0: Radar Noticioso.
1: Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no nosso Radar Noticioso e nós vamos falar sobre os impactos da pandemia no setor agrícola. O Renato Ábido, ele é o ex-secretário de Agricultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a gestão Marcos Melo, saiu agora em dezembro do mandato, né? junto com o prefeito, e agora ele assumiu a diretoria executiva do Instituto de Desenvolvimento da Horticultura do Estado de São Paulo. E eu quero saber né, sobre essa nova fase e, inclusive, como que é o trabalho dele nesse momento da pandemia do novo coronavírus. Bom dia, Renato Abdo. É um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei. É um prazer estar aqui. Apesar de não ser um momento dos melhores, mas é um prazer estar aqui é muito importante esse espaço que você abre para a gente poder é, apresentar para a população Todos os caminhos, aí, principalmente na questão da produção de alimentos e de bens de consumo é, Desde o campo até o ponto de venda para o consumidor As dificuldades e os desafios que a gente vem enfrentando durante essa pandemia Então é sempre muito bom estar tá aqui a Portesp, que é o Instituto de Desenvolvimento da Horticultura do Estado de São Paulo, ela é uma instituição criada no ano de 2004 para fazer uma representação institucional, política e social do setor agro principalmente dos produtores que conseguem fazer a distribuição de hortifruti, granjeiros na rede de varejo. Então, o, a maioria dos produtores é, tem um grande desafio de chegar até o ponto de venda e alguns produtores conseguiram se organizar e se adaptar às condições necessárias é, para chegar nesses pontos de venda, por exemplo, nas grandes redes de varejo. Então, eles são, na verdade, uma ponte onde eles compram de pequenos produtores, são produtores, compram de pequenos, processam a hortaliça e a fruta e levam para a rede de varejo. Então tem todo um caminho aí dentro da cadeia de produção e a Portesp é um elo de representação exatamente do setor que compra do pequeno produtor, é produtor e entrega para a grande rede de varejo.
1: Onde que é a sede de vocês?
0: A nossa sede é aqui em Mogi das Cruzes, lotada no Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, uhum. que é um dos grandes parceiros da instituição. A instituição foi criada é, por algumas pessoas que estavam aqui na época como líderes do setor regional, uhum. como o Thomas Nietzsche, como o Emerson Moraes Vieira, o Jorge Cuta, um agrônomo do sindicato, um do Sebrae, presidente de sindicato. Então uhum. sempre tivemos aí uma, uma grande parceria para a criação, tanto do Instituto, que acabou criando situações de representação governamental, uhum. é, Câmara Setorial Estadual, Câmara Setorial de Governo Federal, Comissão Nacional na Confederação Nacional da Agricultura, tudo isso criado para que hoje todos esses cargos são ocupados por produtores rurais com o Sindicato Rural trabalhando e representando os produtores como um todo. E aí a gente consegue fazer uma representação muito mais sólida. Então a gente criou a Portespe aqui no estado de São Paulo e depois criamos o Ibrahort, que é o Instituto Brasileiro de Horticultura, que representa na federação como um todo.
1: Você foi secretário de Agricultura, né? Mas você, como que é a sua carreira até hoje, né? A sua formação até chegar até aqui?
0: Bom, eu sou um engenheiro agrônomo formado na Universidade de Taubaté no Vale do Paraíba Tenho uma pós-graduação em gestão e manejo ambiental em sistemas agrícolas pela Universidade Federal de Lavras Tenho um, um mestrado pela USP aqui em mudança social e participação política entendendo todo esse movimento social que ocorre no agronegócio nos últimos 20 anos é, Trabalhei na Secretaria de Agricultura Municipal de Jacareí primeiro depois vim para cá Abri uma consultoria Fui prestador de serviço do sindicato rural Por 15 anos eh, E atendendo os produtores Nas necessidades individuais de cada um Aí fui chamado Para atuar junto à Secretaria de Agricultura Municipal E agora vou Para a Portesp Representando o setor também eh, De uma instituição que a gente criou Há 16 anos atrás Que a gente ajudou a criar há 16 anos atrás Então é uma carreira Posso dizer evolutiva assim num gradiente de evolução onde cada setor que eu passei me ensinou muito é uma grande escola né a gestão pública é uma grande escola é, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com o setor de abastecimento também né a feira os mercados mercado atacadista o mercadão e isso traz para gente uma experiência ímpar porque as pessoas que estão ali a dedicação que elas têm. É, para atender a população do nosso município e dos municípios uh, ao nosso redor é, é única eles sabem fazer, eles trabalham com dedicação e amor e num momento de dificuldade eles necessitam de representantes que tenham é, conhecimento e solidez nas decisões para poder ampará-los, então são momentos difíceis, mas isso criou para mim uma bagagem muito grande Assim como no sindicato rural, é, que atua no estado de São Paulo é, como um dos sindicatos mais ativos Eu estou aqui há 21 anos e o sindicato rural sempre foi um sindicato muito ativo Dentro da federação, podemos falar assim é, E isso trouxe uma bagagem de A a Z porque eu pude atuar nas cadeias de flor, de, de fruticultura, de cogumelo, de hortaliças, de ovos de codorna. Então a bagagem é muito grande, é, o conhecimento tecnológico é muito diversificado, a evolução do agronegócio ela é muito rápida, então a gente tem que estar tá sempre acompanhando, sempre antenado para poder fazer uma representação sólida do setor.
1: Renato Ábido, você acompanhou muito de perto, como secretário de Agricultura, o começo da pandemia e a grande preocupação que nós tínhamos lá em março do ano passado com o abastecimento de alimentos. Né? Como que você enxerga um ano depois é, corremos risco de abastecimento?
0: Correr risco de abastecimento no momento... Não, é muito difícil, mas uma, uma sobrecarga tributária que está eminente de acontecer, isso vai gerar um encarecimento dos produtos, não só alimentícios, mas também de bens de consumo. Por exemplo, a cadeia de flores, né? Eu vou dar um exemplo assim, flor de corte, o que aconteceu com a flor de corte? Acabar. É flor, flor de corte são as flores que não vem em vaso quando você vai comprar. Ah, você não, compra é, tipo rosa, rosa margarida. gérbera, margarida, tem várias flores de corte. E aí o que que acontece, né? Lisiantos. O, o lisiantos é muito usado na decoração de eventos. Não tem mais evento. E o produtor de lisiantos? como é que ele ficou? Não tem para quem vender. Mas ele tinha colocado a produção no campo porque não é uma produção que acontece em uma semana. A hortaliça é dinâmica, a flor não é dinâmica A flor demora, a flor tem seis meses, oito meses, um ano Três anos para chegar a uma orquídea, por exemplo uhum. Então a safra está em andamento Como é que faz no momento em que dá um lockdown e fecha a floricultura Fecha todos os mercados de garden center Como é que faz esse produtor? E os eventos acabaram Então a flor de corte hoje, ela vive do quê? Vive dos buquês Hoje é 20% do que a cadeia produzia de faturamento, é 20%.
1: E esse agricultor faz o quê?
0: Os que faziam flores para eventos quebraram. E ó, logo, logo, Isso, num né? futuro próximo, o que, que vai acontecer? A gente vai comprar flor de países próximos, tipo a Colômbia, a Bolívia e vamos importar flor. Então, é um negócio sem sentido nenhum. É, não tem uma retórica, um direcionamento, uma política pública de apoio ao produtor rural para que ele possa caminhar durante um processo uhum. crítico de crise como esse. Isso na flor. No cogumelo, por exemplo, ele tem lá os pedidos do restaurante. A gente divide o comércio do agronegócio em duas grandes partes. Uhum. É, o serviço que são os supermercados, e o outro que é o food service, que são os restaurantes
1: Restaurante fechado, fechou só com delivery.
0: tudo. Imagina o produtor não de cogumelo Nada. 30 não, não vende nem não vende. O produtor de cogumelo Que estava com a safra dele pronta para colher No outro dia hum. tem um lockdown Fechou os restaurantes, os pedidos cessaram que que O que foi feito? O cogumelo foi jogado fora A gente perdeu comida Muitos tentaram doar, mas não deu tempo O cogumelo é muito perecível então assim, não dá tempo nem de você tomar uma iniciativa de tentar comprar Tem hoje pessoas e grupos no município e na região Tentando fazer as doações Como a gente tinha criado lá junto com o pessoal da, da assistência social Um caminho para fazer essas doações E muitos produtores doaram com apoio de produtores mesmo Para não jogar fora Mas perderam a safra economicamente dentro da atividade rural dele Esse impacto ficou no produtor então imagina, hoje o encarecimento desse produto agrícola é visto como o produtor rural como vilão, e isso é uma grande mentira, ou uma inverdade, vamos falar assim, porque na verdade o produtor rural ele perde o produto, ele entrega o produto ao preço que o mercado paga, mas com um aumento tributário de combustível... de e aí a cadeia de suprimentos uhum. encarece o produto até chegar à gôndola do supermercado. Uhum. Então não é culpa do produtor. Ele não pode ser criminalizado por uma coisa que não é a responsabilidade dele. Ele produz e entrega o produto a preço viável. Mas a forma que está sendo tratado durante essa pandemia toda, o encarecimento do custo de vida social faz com que esse produto chegue na gôndola mais caro.
1: Tá tudo muito caro no supermercado, tá assustador.
0: Assustador. E assim, e não são só os alimentos, são os bens de consumo também. Então, como eu falei da flor, né? A flor a gente não é um alimento, é um bem de consumo. A cadeia de produção vem num crescente, né? Até mesmo o Marcos na época de prefeito, ele fez um intercâmbio com o governador para liberar os garden centers e as floriculturas para fazer a comercialização das flores na semana do Dia das Mães. Porque o dia das mães para a floricultura é o Natal. Então, ele é. conseguiu liberar, junto com o governador, a venda. Uhum. E aí, deu uma aliviada no setor. Hoje, como que o setor está? Ainda temos, além da crise sanitária no mundo, uma crise de matéria-prima. Plástico, papelão, não está tendo para entregar. Então, as embalagens não estão tendo. Isso tudo encareceu. Por exemplo, o vaso. Por exemplo, a embalagem do alface. Isso tudo está encarecendo e não está tendo entrega Está sendo é, comedida a entrega, racionada a entrega Para que possa entregar para todo mundo Então tudo isso está encarecendo uh, Tanto a produção de alimentos como de
1: bens de consumo E também nós temos a nova lei de decretos de cobrança do imposto Sobre circulação de mercadorias e serviços O ICMS
0: é, Isso eu não posso dar um outro nome a não ser insano é insano, no meio de uma pandemia, qualquer governo que seja, chegar e taxar setores com o ICMS sobre é, o subterfúgio de que ele não está aumentando impostos. Ele está fazendo uma redução de benefício fiscal. É insano por quê? Porque já não estamos conseguindo manter a atividade agropecuária sustentável tanto economicamente... Como socialmente Então a responsabilidade social do produtor rural Não é só sobreviver Da atividade dele É dar, colocar comida na gôndola e na mesa Todos os dias do consumidor De 4 a 5 vezes por dia Então o produtor está lá Fazendo isso aí Daqui a pouco um setor que não é taxado É sobretaxado com 4,14% Sobre o custo de produção, então se você pega a inflação do ano anterior mais o custo de produção de 4,14%, você chega numa alíquota de 15,28% de imediato no produtor, isso vai ser repassado para quem? Quem é que vai pagar essa conta? O consumidor final, ele já não está conseguindo comprar lá no supermercado. Então foi feito todo um trabalho, junto ao secretário do Estado, ao governador, uhum. e ele voltou atrás no setor. Mas alguns setores ficaram fora, Marilei. E esses setores que ficaram fora, como o leite, é, como o, o pessoal do combustível, isso tudo inflacionou também o nosso setor, porque a gente tem que fazer distribuição logística. tudo. Então, o agronegócio todo se organizou num movimento e aqui na região é, a liderança, a organização desse movimento é o Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, é, tem a parceria com o Sim Comércio, né, com o Walter Lee, o Gildo e o Walter Lee, é, à frente dessa organização, o Sindicato Rural, vem trazendo para a gente as informações e as necessidades. Então, conversar com os deputados, tirar esse cheque em branco que foi dado para o governador de tratar os assuntos tributários no artigo 22 dessa lei da forma que o governo do Estado quiser, então assim, isso está sendo muito trabalhado num grupo muito grande do agronegócio no estado de São Paulo é, para que a gente consiga revogar isso daí, porque tudo bem ah, trabalhou a horticultura, beleza a horticultura está ok, ele voltou atrás na questão da horticultura, mas tem o leite, tem o combustível, tem uma série de setores, tem as mudas que as mudas que não são consideradas Insumo, tipo a de hortaliça Uma muda de laranja, por exemplo Ela foi taxada E tem o viverista que vive dessas mudas Então assim, tem setores Que estão sendo representados E estão sendo prejudicados por isso Então a gente tem esse grupo maior No estado de São Paulo trabalhando Através de diversos sindicatos rurais E aqui na nossa região o sindicato de Mogi Atuando na liderança disso Para a gente trabalhar essa revogação então, não tem como, o produtor rural não tem mais como absorver um custo.
1: A gente vai ter que pressionar o governador João Dória.
0: Exatamente. Quem está, nesse momento, à frente do Poder Executivo Estadual, ele tem que ter uh, o sangue frio de tratar uma crise sanitária e uma crise econômica governamental, e aí a arrecadação não pode ser prioritária no momento, a sanitária é prioridade, isso eu entendo, mas a arrecadação governamental não. Isso tem que ser tratado de forma distinta e o chefe do executivo tem que ter sangue frio para isso é... e poder criar uma metodologia de que ó, setores de base, principalmente de produção, primeiro setor, esse setor tem que ser protegido. Porque se esse setor quebrar, daqui... Dois meses é coisa rápida Hortaliça é de uma semana para outra Mas daqui dois meses a gente não tem Mais o abastecimento de alimentos Então a gente tem que tomar cuidado A forma que está sendo feito A, a, a taxação Para poder ter a arrecadação Governamental e como é que
1: está essa batalha aí para o governador ouvir o setor do agronegócio.
0: Então, esse grupo, através de 27 deputados estaduais, protocolou um hum. projeto de lei número 82 de 2021, agora no dia 17 de fevereiro, no movimento que foi organizado por esse grupo, na frente da, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e protocolou esse projeto de lei. Uh, o projeto de lei, de acordo com, com a Cris é, Moraes, que é uma da, das grandes líderes do movimento estadual, Está é, chegando na Comissão de Cidadania e Justiça agora, então a gente tem conversado com os deputados é, estaduais aqui que são de nosso, nossa ligação para que eles possam colocar isso na distribuição leitura para ir para a votação. Então solicitando o quê? Solicitando a revogação do artigo 22. Tem problemas ainda de, mais detalhados técnicos, por exemplo, o convênio 100. O convênio 100 tem quase 20 anos é, e ele trata de um equilíbrio tributário nos insumos agropecuários. E um outro convênio, que é o 52, que trata de um equilíbrio tributário no, nas máquinas e implementos agrícolas. O que está que acontecendo? O um momento de renovação. Renova ou não renova o convênio 1052? Isso é feito no CONFAS, que é o Conselho Nacional da Fazenda. Uhum. E tem dois estados no Brasil que não querem fazer, porque ele tem lá o, os portos de produção de insumos. E lá a arrecadação vai ser pequena. É, tem uma arrecadação governamental Mas é uma arrecadação pequena Então está sendo feito todo um trabalho Para que os estados entrem em consenso E renovem esses convênios Para que não haja carga tributária No setor de produção de alimentos
1: uhum. Eu estou recebendo aqui é, Desde ontem tá? Acabou de chegar novamente Mais uma reclamação Das pessoas que estão indo ao Mercadão Aqui de Mogi das Cruzes O mercado municipal Desde ontem a gente está falando disso não está sendo medida a temperatura das pessoas, tem vários boxes funcionando que não são serviços essenciais. Eu sei que você não é mais o secretário de Agricultura, mas o que, que pode e o que não pode funcionar dentro do Mercadão? Para a gente poder até é, falar com os nossos ouvintes e também pedir para que a fiscalização da Prefeitura faça esse trabalho.
0: É, o Mercadão é uma situação mais complexa, né? porque como a gente tem lá dentro uma grande diversidade é, de comércios, a, a, a distribuição da prioridade De cada setor né, O que é setor prioritário O que não é lá dentro é bem complexo Porque você vai abrir um prédio E você vai ter acesso de pessoas Lá nesse prédio Que está no mesmo espaço geográfico De uma outra, de um outro comércio Que não pode não estar pode tá aberto Isso é muito complexo Então por exemplo O cabeleireiro está lá dentro o, o Quem arruma a panela Quem cuida de armarinho mas eu tenho lá embaixo a alimentação pronta e tenho também o alimento in natura. Então, como organizar tudo isso? Né? É, é uma situação bastante complexa. Acredito que o prefeito ele tenha uma lógica criada para fazer uma cronologia do que vai ficar e como vai ficar e por quanto tempo vai ficar fechado para ser aplicado dentro do mercado. Isso tem que ter uma lógica e aí tem que sentar, com os mercadistas, tem que ouvir os mercadistas e poder trabalhar de uma forma muito clara. Quando a gente teve que fazer esse fechamento no mercado lá o ano passado, a gente criou é, em paralelo uma lei junto com o departamento jurídico, jurídico na época, que é o quê? É uma lei de remissão fiscal. O que, que é isso? Quem estava lá dentro e ficou fechado ou vai ter o desconto ou vai receber de volta quem pagou. Então, assim, não pode ser é, taxado né, pelo imposto ou pela, pela licença de permanência no mercado e não poder trabalhar. Então são situações complexas, não é uma administração simples, mas tem que ter lógica e tem que ter ouvidos.
1: Tem que ser a Secretaria de Agricultura... Com o jurídico, com a fiscalização, tem que ser integrado, né?
0: Tem que ser integrado, não dá para fazer sozinho. É muita gente, é, cada um com uma cabeça. Então, na época, tinham mercadistas que queriam que fechasse, mercadistas que não queriam que fechasse. Então a gente tem que ter ouvidos, caminhar, conversar com todo mundo e entender a necessidade de todos. E como na gestão pública, acredito que na, na escola da gestão pública que eu tive, as decisões mais difíceis são as decisões que você tem que ter pulso para tomar. E essas doem muitas vezes o coração.
1: Eu quero pedir para você, Renato Ábido, deixar uma mensagem para as pessoas nesse momento da pandemia. Somos, nós estamos já em hoje na fase vermelha, vamos entrar em todo o estado no próximo sábado. Um momento difícil, muitas pessoas não têm o alimento dentro de casa, não têm o dinheiro para comprar, não têm auxílio emergencial, estão desempregadas. Qual que é a mensagem que você deixa?
0: É, eu acho que não só nós aqui, mas a, é o mundo, né, Marilê? Acho que a gente tem que entrar numa corrente muito forte de oração para que nosso Pai Maior possa, nesse momento, olhar por nós, porque... É, vacina, tecnologia ciência, medicina é fundamental, mas esses líderes desses setores têm que ser regido por uma força maior para que eles possam ter clareza de como trabalhar e como resolver esse assunto eu entendo que não momentaneamente mas de uma forma é, que seja pelo menos a curto prazo então que dê uma, uma luz na ciência para que ela possa nos ajudar mais é, e a nossa população tem que aprender a ser um pouco mais caridosa a caridade, o trabalho entre as pessoas da cidade, é chegar próximo de quem precisa e ajudar, é fazer o bem sem ver a quem. Isso a gente precisa muito Nós seres humanos temos uma tendência De ser, de ser egoísta é, Primeiro o meu, depois eu vejo o outro É lógico, eu tenho que estar tá bem para ajudar o outro Mas eu posso ajudar o outro Isso tem que estar tá claro na cabeça de todo mundo Então as correntes de oração São fundamentais nesse momento Para aliviar pelo menos a nossa cabeça Para que a gente tenha clareza De poder prestar um serviço De caridade mesmo, de uma forma é, Amorosa Vamos falar assim, é amor entre irmãos para a gente poder passar por uma crise tão grave e inesperada como essa.
1: Muito obrigada pela sua entrevista. Agradeço e te convido para voltar.
0: É, obrigado, Marilei. Obrigado a todos que ouviram, tiveram a paciência de ouvir. E estou à disposição. Quando vocês precisarem, é só me chamar que eu estou à disposição.
1: Boa sorte na nova fase de trabalho. Obrigado. E que a gente consiga passar por esse momento. né? Tão difícil aí, todos emanados, com saúde e também com o alimento dentro de casa. Bom dia, Renato Ábido. Muito dia. bom dia para você.